0: Herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst,
1: einem Persönlichkeitspodcast mit Silvia Stammler
0: und Dr. Miriam Lunen. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch vorbereitet. Es geht nämlich um Energiezentren. Also aktiviere deine Energiezentren, so nutze deine Chakras.
1: Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Thema Chakras gehört hast. Chakras sind verschiedene Energiezentren oder auch Nervengeflechte in deinem Körper und Entlang dieser verschiedenen Energiezentren fließt deine Lebensenergie durch den Körper. Und im Yoga und auch in vielen anderen spirituellen Lehren haben diese Zentren eine ganz besondere Bedeutung, da sie die Verbindung sind zwischen dem physischen, also dem grobstofflichen materiellen Körper und dem feinstofflichen Energiekörper um dich herum, also deine Aura.
0: Chakra kommt aus dem Sanskrit, das ist eine altindische Sprache und das heißt so viel wie Rad oder Wirbel. Und inzwischen hat man auch wissenschaftlich natürlich sich mit den Chakren beschäftigt und durch die anatomische Nähe, die sie haben, bezüglich der Nervengeflechte, die wir in unserem Körper finden, die treffen sich eigentlich, diese Nervengeflechte treffen sich eigentlich in dreieckiger Form, aber ähnlich, wie man sich vorstellen kann, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, bildet der ja auch so kreisförmige Ringe und so ähnlich wird es auch für den Energiefluss um die Chakras herum beschrieben. ja Und deswegen das Ganze im Rad oder im Wirbel, wie die Energie quasi so kreist.
1: Ja, Im Yoga nimmt man auch an, dass die einzelnen Chakras so eine Form haben, so ähnlich wie eine Blüte. Und dass sie auch nach vorne und nach hinten wirklich trichterförmig mit unserer Haut verbunden sind. Also dass sie von der Mitte beispielsweise des Kopfes ausgehen, nach vorne zur Stirn und nach hinten zum Hinterkopf und dadurch eben die Verbindung herstellen zwischen dem Inneren und dem Äußeren, was um unseren Körper herum ist. Und insgesamt gibt es sehr viele verschiedene Chakras im Körper und es gibt aber sieben Hauptchakras, die so die wichtigste Bedeutung haben und die sich entlang der Wirbelsäule wie so eine Perlenschnur aufreihen. Das unterste Chakra, das sitzt äh, auf Höhe des Steißbeins und das heißt Muladhara Chakra. Darüber kommt dann das svadhisthana Chakra, dann Manipura Chakra, Anahata Chakra, Vishuddha-Chakra, Agniya-Chakra und Sahasrara-Chakra. Sevya und ich werden gleich auch nochmal darauf eingehen, was es für Eigenschaften und Bedeutungen zu diesen einzelnen Chakren gibt oder Chakras. Also man kann beides sagen, Chakras oder Chakren. Und eben jedes dieser sieben Hauptchakras verfügt über unterschiedliche Bedeutungen. Und das Ziel im Yoga ist es, dass die göttliche Kraft, also die Kundalini Shakti nennt man das auch im Yoga vom Wurzelchakra aus, von Muladhara entlang der Wirbelsäule zum Scheitelchakra Sahasrara aufsteigen kann und damit ein höheres Stadium des Bewusstseins, also das Stadium der Selbstverwirklichung erreicht werden kann. Also es geht wirklich darum, dass du mit jedem Chakra, wo die Energie von unten nach oben steigt, ein höheres Bewusstseinslevel erreichst. Ja,
0: und wie gesagt, also das erste, das untere Chakra, Hauptchakra, das ist das Muladhara-Chakra, also das sitzt im Steißbeinbereich, man bezeichnet es ja auch als Wurzelchakra und ähm, das steht dafür, dass es Erdung gibt und Stabilität. Und auch unsere Grundbedürfnisse oder das Urvertrauen wird mit diesem Chakra in Verbindung gebracht und ihm wird die Farbe Rot zugeordnet. Also es sitzt so. In, ja, über dem Anus eigentlich, am unteren Ende der Wirbelsäule im Bereich des Beckenbodens und es steuert die Füße und die Beine und auch den Dickdarm.
1: Dann etwas darüber liegt das äh, Svadistana Chakra auf Höhe des Kreuzbeins und das wird auch als Sakralchakra bezeichnet. Hier sitzt deine Kreativität ähm, und dieses Chakra ist auch für die Sexualität zuständig, für den Genuss, für ja die Sinnlichkeit und ihm wird die Farbe Orange zugeordnet. Es befindet sich vorne im Bereich der unteren Wirbelsäule ja, auf Höhe des Beckens und steuert auch die Fruchtbarkeit, den unteren Rücken, die Hüften und die Blase sowie die Nieren.
0: Und als drittes haben wir dann das Manipura Chakra, also das äh, Nabelchakra könnte man auch sagen. Und das steht für Leidenschaft und gute Gefühle. Aber auch die Atmung wird damit in Verbindung gebracht oder Mut, ja, und die persönliche Kraft. Diesem Chakra wird die Farbe Gelb zugeordnet. Und äh, interessanterweise, also sieht man den Sinn des Sehens auch mit diesem Chakra in Verbindung. Und es steuert die Verdauung, unseren Stoffwechsel, aber auch Emotionen. Und ja, das Leben in seiner ganzen Universalität. Es beeinflusst unser Immunsystem, das Nerven und das muskuläre System.
1: Dann gehen wir noch eine Ebene höher, auf Höhe des Herzbereichs. Hier liegt das Anahata-Chakra, äh, auf Höhe der Brustwirbelsäule. Das ist eben das Herzchakra. Und Anahata bedeutet so viel wie ungeschlagen oder unveränderlich, weil das Herz unabhängig von den äußeren Umständen laut Yoga-Philosophie eigentlich immer stabiles und immer gefestigt ist. Hier ist das Zentrum von Liebe und Mitgefühl, von Beziehungen, Leidenschaft und Lebensfreude und Anahata hat die Farbe Grün. Es hat die Funktion, den oberen Rücken zu steuern, die psychischen Fähigkeiten, Emotionen und steht auch für Aufgeschlossenheit.
0: Und das fünfte Chakra ist das Vishuddha-Chakra, also im Bereich der Halswirbelsäule, man sagt ja auch Kehlchakra und äh, wen wundert es, das steht für Kommunikation, unsere Töne werden ja auch in dem Bereich gebildet und ja für Selbstdarstellung auch, aber auch für Harmonie und Schwingung, für Anmut und Träume. Die Farbe, die diesem Chakra zugeordnet ist, ist himmelblau und sie steuert tatsächlich auch den Klang unserer Stimme und aber auch die Sprachgewandtheit zum Beispiel und die Anpassungsfähigkeit auch, die wir mit uns bringen. Und dieses Chakra teilt unsere innere Wahrheit, also teilt der Welt praktisch unsere innere Wahrheit mit und ähm, ja steht im Zusammenhang zwischen dem physischen und dem spirituellen.
1: Dann in der Mitte des Kopfes liegt das Agnya-Chakra. Das wird auch manchmal als drittes Auge bezeichnet und dieses Chakra vermittelt Intuition und Erkenntnis, es ja, steht für die Konzentration, für dein Bewusstsein, für Hingabe und auch für Neutralität. Und die Farbe von Agnia ist so indigo-purpur. Und es ist, ja, du kannst dir das wirklich vorstellen, dass das in der Mitte des Kopfes liegt, zwischen den Augenbrauen äh, auf Höhe der Hypophyse. Und das steuert eben auch die Kreativität, die Visualisierungsfähigkeit, das Verständnis. Und ähm, ja, auch das rationale Träumen.
0: Ja, und das siebte unserer Hauptchakren ist dann das Sahasrara-Chakra oder auch Scheitel- oder Kronenchakra. Und man sagt, hier liegt das Potenzial unserer spirituellen Entwicklung. Es steht also für ungetrübtes Bewusstsein und für Erleuchtung und für unser Glück. Farben, die dem Chakra zugeordnet werden, sind sowohl weiß, aber auch zum Beispiel violett und Gold. Und die Anordnung ist über dem Kopf, Zirbeldrüse, Großhirnrinde, sagt man auch. Und es steuert alle Funktionen des Körpers und des Geistes.
1: Ja, vielleicht fragst du dich jetzt, inwiefern es für dich relevant ist, dich mit den Chakras auseinanderzusetzen. Die Sache ist, dass über die Chakras eben die ganzen Körperfunktionen und auch unsere emotionalen Funktionen gesteuert werden. Und wenn sich eins der Chakras im Ungleichgewicht befindet oder blockiert ist, dann äußert sich das eben in einer Schwächung der entsprechenden Funktion oder Eigenschaft, die mit diesem Chakra verbunden sind. Und wenn du beispielsweise unter Ängsten leidest, wenn du nervös bist, wenn du sehr unruhig bist, dann können das Anzeichen dafür sein, dass du ein geschwächtes Wurzelchakra hast oder auch wenn dein Urvertrauen nicht gut ausgeprägt ist. Und hier kannst du eben ganz gezielt daran arbeiten, beispielsweise dein Wurzelchakra auch wieder zu stimulieren. Und da alle Chakras miteinander verbunden sind und miteinander zusammenwirken, sollten bei Blockaden und Dysbalancen einzelner Chakras immer alle Chakras gestärkt werden. Und das passiert unter anderem durch Yoga, durch Atemübungen, durch Meditation. Das kann auch durch Musik beispielsweise passieren, dass so dieser energetische Fluss wieder in Bewegung kommt und die einzelnen Zentren angeregt werden. Und zusätzlich kannst du aber auch noch ganz gezielt eben die einzelnen Chakras stärken und, und stimulieren, indem du beispielsweise die entsprechenden Farben, die zu diesen Chakren gehören, dir vorstellst und auch deine Wahrnehmung beispielsweise in der Meditation oder auch bei Atemübungen auf die einzelnen Chakras richtest und sie eben dadurch gezielt ansprichst, weil vielleicht kennst du das, da wo du deine Aufmerksamkeit hinschickst, da fließt auch deine Energie hin, da entsteht mehr und das kannst du eben auch mit deinen Chakras machen. Dadurch werden sie dann eben geöffnet und ihre positiven Aspekte können wieder stärker in den Vordergrund treten. Du kannst dir auch vorstellen, ganz gezielt, wie sich die einzelnen Chakras öffnen und da die Lebensenergie von unten, von dem Wurzelchakra nach oben ins Sahasrara-Chakra aufsteigt und wie auch mit jeder Einatmung beispielsweise der Energiefluss zwischen den Chakras gestärkt wird und dann sich Licht durch die Chakren im ganzen Körper ausbreitet mit jedem Atemzug.
0: Ja, und besonders interessant ist es auch, dass man Bewegungen natürlich sehr gut nutzen kann, um die Chakras zu stimulieren. Wenn wir jetzt nochmal auf die Beziehung zwischen den Hauptchakras und unserem physischen Körper eingehen wollen, also besonders natürlich aufgrund der Lage der Wirbelsäule, ja gerade im Bereich des unteren Rumpfes können ja diese Energien sehr gut gespürt werden und können wir sie vitalisieren. Und wenn wir den Zusammenhang mit unserem Muskelsystem und damit einem ganz, ganz großen und wichtigen Muskel im Körper mal praktisch näher betrachten. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Begriff Thoros Major gehört hast. Das ist unser großer Lendenmuskel. Ja, der ist wirklich groß wie, wie ein Unterarm, kann man sagen. Und der steht besonders im Zusammenhang mit den unteren drei Chakras. Also mit dem ersten, mit dem Wurzelchakra aufgrund natürlich der, der Lage, die er hat, ja, am unteren Ende der Wirbelsäule und natürlich auch mit dem Beckenboden, mit dem er in Verbindung steht. Es gibt verschiedene Übungen aus dem Yoga zum Beispiel, die das Wurzelchakra stimulieren und stärken können. Da wir aber heute unseren Körper meistens gar nicht mehr so einsetzen, wie er eigentlich gedacht ist oder auch wie er konzipiert ist, verändern sich immer mehr unsere Muskelspannungen. Wir sitzen halt so viel, wir ja, machen einige Bewegungen vielleicht gar nicht mehr oder nur noch sehr teilhaft, teilweise. Und ähm, der Psoas-Major-Muskel zum Beispiel, der sollte die Wirbelsäule stabilisieren. Ja? Er ist rechts und links an der Wirbelsäule angebunden und zieht dann am vorderen Becken entlang in den Leisten. Und ähm, es sollte also die Wirbelsäule stabilisieren, aber die natürliche Beweglichkeit der Hüften gewährleisten. Ja, die Hüften dürfen nicht starr sein, sondern müssen sich gut bewegen können. Und äh, die gesamte Beckenstellung wird damit natürlich beeinflusst. Und da kann man ganz unterschiedliche achtsame Übungen machen. Ja, also zum Beispiel bei der Gleichgewichtsverlagerung kann man mal gucken, wie unser großer Lendenmuskel unseren Körper und insgesamt natürlich die, also die Standfestigkeit sozusagen ausbalanciert. Da helfen zum Beispiel Möglichkeiten, wie einfach mal zu marschieren und genau in seinen Unterkörper reinzufühlen oder mal laut aufzutreten, zu stampfen oder einfach eben laufen und gehen als Übung. Und dabei aber zu gucken, wie kann ich selber meine Wirbelsäule stabilisieren mit diesen großen Muskeln eben. Und das hat natürlich ganz viel wieder mit unserer Verwurzelung und auch mit dem Gefühl des Geerdetseins zu tun. Und man sagt dem unteren Chakra nach, dass es sehr gut profitiert, wenn wir Wurzelgemüse essen oder Knollengemüse, sowas auch wie Knobi oder Zwiebeln. Ja. Und äh, Fußmassagen sind hier zum Beispiel auch sehr hilfreich. Ganz oft ist es so, dass unsere Lendenmuskulatur, wie auch alle anderen Muskeln, eher in so einem Spannungsmuster hängen. Und deswegen ist es auch sinnvoll, den Lendenmuskel mal zu entspannen und zu bewegen natürlich. Und das zweite Chakra, das steht im Zusammenhang mit den unteren Bauchorganen. Und hier geht es ganz viel um natürlichen Fluss, ja im direkten wie auch im übertragenen Sinne. Also wenn der Lendenmuskel gelockert ist, dann unterstützt das nämlich auch die Blase und hilft zum Beispiel bei Menstruationsbeschwerden oder kann auch in der Schwangerschaft natürlich unterstützend sein. Aber auch bei männlichen Sexualhormonen wird die Arbeit an dieser Muskulatur oder an den Chakren, die da liegen, also praktisch beeinflusst und die innervierenden Nerven hier, die ja aus dem unteren Bereich der Wirbelsäule entspringen, positiv ja, manipuliert sozusagen. Operationen zum Beispiel in dem Bereich oder Krankheiten, Verletzungen der Nerven auch können da einen Einfluss haben oder negative Auswirkungen haben, dann Schmerzen oder ja, Veränderungen des Körpers hervorrufen, dass man sich einfach nicht so gut bewegen kann, weil das Einklemmen eines Nerves in dem Bereich natürlich auch öfter mal vorkommt. Und dieses zweite Chakra, das steht im Zusammenhang mit den Bauchmuskeln und natürlich auch mit den Muskeln bei uns im Schambereich, ja, wodurch, was wir vorhin schon gesagt haben, natürlich der Einfluss auf das Sexualverhalten oder auch Sexualvermögen besteht sozusagen und der Aufbau unseres physischen Körpers in der Region auch greifbar wird. Und als Übung kann man zum Beispiel den Energiefluss einfach mal beobachten und ganz ruhig natürlich wahrnehmen, wie sich etwas anfühlt, zum Beispiel beim Atmen oder bei Bewegungen oder einfach nur mal beim, beim Liegen und sich vorzustellen, dass man einen Energiefluss nach innen gestattet. Dieses zweite Chakra geht auch für Annahme und für Akzeptanz und für die Anpassungsfähigkeit, die wir haben. Bezüglich der Ernährung sind Melonen zum Beispiel oder Orangen, aber auch Nüsse, Kokosnüsse oder Honig für das zweite Chakra stimulierend und unterstützend. Und auch Gewürze, zum Beispiel sagt man Zimt oder Vanille, können dort ein positiver Verstärker sein. Im zweiten Chakra geht es ja darum, kreativ zu sein und Dinge kreisen zu lassen, ohne zu verkopft zu sein. Und natürlich sollten wir ungezwungen mit unserem Körper umgehen lernen und immer mehr loslassen können. Und wenn wir jetzt nochmal das dritte Chakra anschauen, das ist im Grunde der Zusammenhang zwischen körperlicher Funktion und Atmung. Das ist ja der Solarplexus, interessanterweise ein zentraler Bereich um den Nabel herum, der also ganz viele Muskeln um sich hat. Also wie gesagt, dieser große Lendenmuskel, aber eben auch das Zwerchfell, was unter der Lunge liegt ja. und äh, die Organe dann letztendlich, die auch stimuliert werden dadurch, dass in dem Bereich Energie frei fließen kann und dass wir Bewegung machen mit unserer Muskulatur. Und Solarplexus ist zum Beispiel kein anatomischer Begriff, sondern eher ein Energie- und Nervenzentrum, das so benannt wird. Und das emotionale und das mentale Verstehen in uns gehen dort ineinander über. Und äh, wenn man jetzt äh, Funktion trifft auf Atmung quasi in diesem Bereich als Überschrift wählt, dann ist es ganz klar, dass ich das natürlich auch durch die Atmung stimulieren kann, aber auch durch Übungen. Also aus dem Bauch heraus mal kräftig lachen ist natürlich auch eine gute Idee und gesunde Ernährung im Allgemeinen und ganz klar auch durch Übungen die Körpermitte zu stärken. Also Übungen, Yoga und Meditation sind nichts Festgelegtes oder Unveränderliches. Also es, es entwickelt sich im Grunde alles immer weiter, man findet neue Dinge heraus und so können wir diese Übungen auch immer wieder neu erleben und neu erfahren und erlernen. Und die Verbindung zwischen unserem Körper und unserem Geist kann durch ganz viele verschiedene Übungen oder Atemmöglichkeiten und durch Yoga natürlich gestärkt werden. Also Atmung verbindet Körper und Geist mit unserem Unterbewusstsein und Meditation verbindet uns Menschen mit dem Universum. Der große Lendenmuskel verbindet den Oberkörper mit dem Unterkörper und verknüpft die Atmung, die Bewegung, Gefühle, Energie und auch unser Heilungsvermögen.
1: Ja, zusammenfassend macht es auf jeden Fall Sinn, dass du dich einfach mal mit den verschiedenen Chakras auseinandersetzt. Wofür stehen sie? Welche Funktionen haben sie für deinen Körper? Und wenn es eben auf mentaler oder körperlicher Ebene irgendwelche Blockaden oder Beschwerden gibt, dass du dich auch damit beschäftigst, an welchem Chakra könnte das liegen? Wo könnte hier eine Blockade sein? Wo könnte hier eine Dysbalance bestehen? Und dann ganz gezielt eben durch Atemübungen, durch Yoga, durch entsprechende Ernährung durch Energie auf dieses spezielle Zentrum dann wieder den Energiefluss anzuregen, so dass sich deine Lebensenergie auch wieder ja, frei entfalten kann, die verschiedenen Organe miteinander äh, harmonieren können und dadurch insgesamt die Lebensqualität wieder steigt und deine Gesundheit sowohl auf emotionaler als auch auf körperlicher Ebene.
0: Ja, ich werde jetzt auf alle Fälle ein paar Übungen machen und auch ein bisschen tief atmen gehen und dann freue ich mich auf das nächste Mal.
1: Ja, ich freue mich auch schon sehr. Und ja, wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern und dir natürlich auch, liebe Silvia, einen wundervollen Tag und bis ganz bald. Tschüss. Euch allen auch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns eine Bewertung dalässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes.